Muy bien. Quiero comenzar el mensaje de hoy leyendo dos diferentes citas que quiero que mantengamos como base en la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su alrededor. ¿De dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de quién? Uy, solo como tres creo que están leyendo ahí. Esto dijo de quién? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué causa no había venido el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué se necesitaba para que el Espíritu Santo viniera? ¿Que Cristo fuera? Glorificado. No había venido porque Cristo no había sido aún glorificado. Qué interesante porque dice... Qué interesante porque dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Ahí en qué tiempo está hablando? De futuro. Que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido. ¿Por qué causa? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, vamos a Juan capítulo 14. Y con este entendimiento también vamos a, a ver esta otra escritura. Juan capítulo 14. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro no dijo un otro otro consolador para que esté con vosotros eventualmente para que esté con vosotros para siempre ¿cuál era ese otro consolador que iba a estar para siempre? dice el verso 17 el espíritu de verdad el cual el mundo, ¿qué dice? El mundo no puede recibir. 
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, ojo con esto, porque mora, alguien lo está leyendo mal, porque mora, ay, si sí, ya estoy leyendo bien, porque mora con vosotros y estará, ah, o está o no está. ¿Por qué está hablando de tiempo presente y está hablando de tiempo futuro? Entonces, ¿sí está o, o va a estar? Me gusta verles la carita cuando la tienen así, fíjense. Tan chulos que se ven así. Vamos paso a paso mejor. Ajá, muy bien. Bueno, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. En las diferentes versiones dice otro abogado, dice en otras versiones. En otras versiones dice otro defensor. Entonces, para que no se vea el término consolador, solo es que, es que estoy afligido, ya, ya me calmó mi corazón y, y esa angustia que traía, ya voy en paz. No, para eso no iba a venir el Espíritu Santo. Defensor, un abogado, dice. Y otra versión dice, un abogado defensor, otro abogado defensor. ¿Por qué otro? Esa palabra otro, ¿qué significa? Que hay uno más, sí. Este otro entonces iba a ser alguien con la misma característica, con la misma naturaleza. Por eso dice otro consolador, porque Jesús es nuestro abogado. La Escritura dice, abogado tenéis para con el Padre. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestro consolador, pero ahora iba a ser enviado otro, otro con la misma naturaleza, pero diferente, diferente en sentido de otra persona, pero con la misma naturaleza divina, con la misma naturaleza de y función. Ahora, se mencionó hoy, eh, en la alabanza sobre cuando Jesús les dice os conviene que yo me vaya los discípulos cuando Jesús les empezó a decir que él era necesario que tenía que padecer y que se iba a ir Jesús les dijo tristeza ha llenado su corazón cuando les dije que me iba a ir les dijo porque cuando Jesús les dijo miren no, me voy a ir voy a ir al Padre al que me envió pero algún día regresar, eh, no vamos a quedar solitos. Tan bonito que era andar con él, ¿verdad? Tan alegre que era ver los milagros que hacía, estar junto con él, pero se va a ir. Y miren qué interesante, los discípulos se habían convertido en discípulos dependientes de la presencia física de Cristo. Y que cuando Jesús les dijo, no voy a estar con vosotros, 
se desanimaron Jesús muere ah, vamos a pescar otra vez reunámonos ustedes a platicar porque eh, se murió Jesús se habían acostumbrado a una se habían acostumbrado a una dependencia física que cuando estaba con él caminaban con él cuando estaban con él hacían con él iban con él estaban ahí porque Jesús iba haciendo las cosas y ellos iban detrás de él pero no estando él ah regresémonos a pescar y miren qué interesante y me parece curioso el entendimiento este con el tiempo que acabamos de pasar ahorita algunos discípulos cuando no está el pastor Ay, no es lo mismo Ah, no voy a ir hasta que venga él voy ¿cuántos faltaron a un discipulado? o a un adiestramiento o a un servicio porque no estaba el pastor Ay, es que porque nos hemos hecho dependientes de y no hemos entendido nuestra relación con el Espíritu Santo para caminar al ritmo del Espíritu Santo aunque no haya nadie a la par nuestra que nos esté diciendo corre, camina, hace, es así necesitamos al Espíritu Santo y por eso es que Jesús les dijo Él estará con vosotros para siempre la presencia del Espíritu Santo iba a venir con los discípulos para actuar de una manera diferente en ellos cuando ellos se acostumbraron a esa presencia física se convirtieron en discípulos dependientes de su modelo dependientes del que les disipulaba, dependientes del que los corregía, dependientes del que los llevaba, no, vamos a Jerusalén vénganse y él iba caminando primero adelante ellos y ahí iban ellos detrás caminando detrás de Jesús dependientes de lo que Jesús hacía ¿Pero qué pasó cuando viene el Espíritu Santo sobre estos discípulos? Ahora ya no estaban esperando si aparecía Jesús o no aparecía. Ellos, ellos sabían que estaba dentro de ellos. Pero ellos tenían al Espíritu Santo y Jesús les dijo que Él iba a estar con vosotros. Les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Les dijo viene el Espíritu Santo, van a recibir el Espíritu Santo y estará con vosotros todos los días, estará para siempre. Y entonces los discípulos ahora empezaron a actuar de una manera diferente, ya no dependían de su discipulador, ya no dependían de su pastor, ya no dependían del que los estaba ahí empujando para que hicieran, accionaran, buscaran, oraran, predicaran, ya no dependían de nadie. Ahora eran los discípulos que estaban fervientes en espíritu, ministrando, se levantaban, iban a abrir nuevas iglesias, iban a predicar el Evangelio, evangelizaban aquí, predicaban allá, sanaban enfermos. ¿Quién estaba detrás de los discípulos ahora? Porque el Espíritu Santo rompe esa dependencia no te saca de cobertura no te saca del orden pero si sí rompe esa dependencia ese cordón umbilical que si no estoy unido yo ya no me alimento sino cuando estoy recibo pero aunque no esté mi discipulador yo sigo adelante 
cuando no está mi pastor, cuando no está el apóstol Abraham aquí con nosotros, cuando no está, seguimos adelante, seguimos creciendo, nos levantamos en el nombre del Señor, mi vida espiritual sigue en crecimiento. A eso viene el Espíritu Santo, a romper una iglesia dependiente sin, y a convertir una iglesia poderosa en la manifestación de su poder y de su espíritu. El Espíritu Santo ha sido enviado también dentro de, por supuesto, más cosas, pero a provocar una iglesia avivada por el fuego de su Espíritu. Cuando Juan el Bautista habló de Jesús, ¿qué dijo? Viene tras de mí alguien que no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo. ¿Ibas a mencionar algo? Y a pesar de eso era diligente, porque no estaba esperando que Jesús, andara ahí detrás de Jesús y si Jesús salía a predicar a la aldea, ahí iba Él a predicar a la aldea. Si Jesús iba a sanar enfermos, ahí iban ellos acompañando a Jesús a sanar enfermos. Los discípulos llenos del Espíritu Santo no se vuelven dependientes en ese sentido. Un discípulo de Cristo si es dependiente de Él pues, ¿verdad? Si es dependiente del Espíritu Santo, no hace las cosas aisladas del Señor y de la llenura de su Espíritu. Me refiero a dependientes de la gente que nos motiva, de la gente que nos impulsa, de la gente que nos pueda corregir, de la gente que nos… no. Un discípulo maduro acciona, camina y obedece sin necesidad de que le estén diciendo. ¿Qué pasa con una persona inmadura? Hay que estarle recordando las cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿A cuántos de nosotros, nuestros papás, ya atendiste la cama? Anda a atender la cama, guarda esos calcetines, guarda esos zapatos, mira todos esos juguetes, metelos en el cajón ahí de los juguetes, mira que… ¿no es cierto? Pero cuando alguien maduró, porque hay algunos que crecieron, pues no maduraron, pero los que maduraron, ¿qué? Ahora se levantan y ordenan, pues. ¿Por qué? Porque maduraron. Ahora ya no hay alguien que les tenga que estar recordando. Un discípulo maduro, lleno del Espíritu, es un discípulo que acciona. Y entonces viene Jesús y dice, y os dará otro Consolador, con la misma naturaleza, para que esté con vosotros para siempre. Ahora miren el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, miren qué tremendo, no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. El mundo no puede tener al Espíritu Santo, porque no lo conoce, no lo ve no puede recibir al Espíritu. Pero qué interesante porque les dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. La única manera de conocer a alguien es viviendo con esa persona. La única manera de conocer bien. Hay esposos que quizá el esposo ni siquiera ha hecho algo y la esposa ya sabe qué va a decir. O viceversa, la esposa... Eh, hace algo y el esposo ya sabe cuál es el resultado de eso ¿no? ya, ya sé qué vas a decir, ya sé qué vas a hacer Se conocen tan bien, pero ¿por qué? Por causa de 
convivir todo el tiempo juntos. Mientras más vives con una persona, mejor conoces a la persona. Mientras más aislado estás de una persona, solo asumes, solo conoces ciertas facetas de esta persona. Y aquí les dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y un discípulo de Cristo debe ser alguien que aprenda a vivir en comunión con el Señor y con el Espíritu Santo. La única manera de conocer al Señor es teniendo comunión con el Señor, no teniendo información del Señor nada más. Es la comunión la que te hace conocer, es la comunión la que te revela un carácter. La información te da características, pero la comunión te revela el carácter. La comunión te revela la personalidad de alguien. La comunión te revela el corazón de una persona. Eso no te lo da la información. La información te puede dar características. De gustos quizá, de intereses. Pero la comunión vas descubriendo el corazón, la intención. Descubres el carácter de la persona. Pero cuando tienes comunión. Ahora, Aquí hay una diferencia y por eso les preguntaba hace un momento atrás. Dice, está porque mora, ¿qué dice? Con vosotros y estará, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia está ahí en la Escritura, mírela. Porque son tremendas ustedes, se quedan viendo nada más para, esperando la respuesta. Pero yo quiero provocar una iglesia que descubra las cosas ahí en la Escritura. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿O está o estará? ¿Quién más? Mm, ahí está. El, el Espíritu estaba con ellos. Miren, en todo el Antiguo Testamento vemos la manifestación del Espíritu Santo. Por eso David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. En todo el Antiguo Testamento vemos manifestación y expresión del Espíritu Santo. Pero el Espíritu estaba con ellos. Pero venía la etapa donde iba a estar en ellos. Que era muy diferente. Con ellos podía bendecir, podía hacer muchas cosas en la vida de los discípulos, de las personas. Pero mucho cristiano hoy en día se ha acostumbrado a una relación con el Espíritu Santo, voy a decir así solo por darme a entender, tipo Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En el sentido de con nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí en este lugar, ¡ay qué lindo! ¿verdad? Está aquí y me ministra y me llena y yo siento eso y qué rico porque está aquí con nosotros. Como un acompañante, como alguien que me ministra, como alguien que se preocupa por mí, como alguien que me protege, como alguien... Todo es externo, una relación externa con el Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está hablando 
de una relación ya no externa, sino que ahora y estará en vosotros. Porque entonces la llenura del Espíritu Santo, por eso mencioné la cita de Juan capítulo 7, porque decía, el Espíritu Santo no había venido aún, pero ¿en qué forma? ¿Cómo es que el Espíritu Santo es una de las dos grandiosas promesas del Padre durante todo el tiempo? Hubieron dos grandes promesas, una era el Mesías y otra era el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que fuera una promesa del Padre cuando el Espíritu Santo todo el tiempo se movió? De hecho, el Espíritu estaba sobre las aguas, dice, desde antes que el Padre ordenara todo, ahí estaba el Espíritu, se movía sobre la faz. El Espíritu Santo siempre actuó. En el Antiguo Testamento vemos la participación del Espíritu Santo pero de una participación con los llamados, con el escogido, pero no en el escogido, no en el llamado. Era una participación con, pero ahora venía y por eso es que la promesa del Padre ya no era una manifestación del Espíritu como comúnmente se daba porque ya, ya estaba. ¿A qué se refería entonces la promesa del Espíritu? Y pondré mi Espíritu en vosotros, dice Ezequiel, y haré que andéis en mis estatutos, que obedezcáis mis preceptos y que los pongáis por obra. Y pondré mi Espíritu en vosotros. La promesa no era solo que viniera el Espíritu a estar con nosotros, eso ya se estaba dando. La promesa del Espíritu era que viniera a morar en nosotros. ¿Pero a morar para qué? Para manifestarse a través de nosotros. ¿Qué más? Para transformarnos. Para que alcancemos la perfección. Para ser guiados. Entonces, miren, la llenura del Espíritu es muy completa. El asunto es cuando solo lo seguimos viendo nada más como algo externo, siempre vemos las expresiones del Espíritu en mí, pero no el propósito del Espíritu obrando en mí, que está en mí, pero para provocar algo, no para que sienta algo nada más, sino para provocar algo, para expresar el gobierno del Señor en mi vida, la, la transformación. ¿Qué dice Corintios capítulo 3, verso 18, segunda? Viendo a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación la hace el Espíritu Santo, pero no cuando está conmigo, sino cuando está en mí. Y por eso yo debo ser un discípulo, una iglesia que viva lleno del Espíritu, no solo acompañado del Espíritu. Claro, Él dijo, estará con vosotros para siempre. Definitivamente hay compañía de Él. Pero no me refiero a compañía nada más de andar ahí a la par, ¿verdad? O sea, Él está con nosotros, pero aquí lo crucial era que estuviera en nosotros para provocar la transformación, el gobierno del Espíritu, de adentro hacia afuera. 
Ustedes recuerdan aquí en, en Romanos capítulo 7 Hemos mencionado mucho este pasaje Romanos capítulo 7 verso 6 Pero ahora estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella en que estábamos ¿Qué? O sea, estaban bajo ese régimen, bajo ese dominio Estaban sujetos De modo que sirvamos ¿Bajo qué? El régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra Hubo un cambio El recibir a Jesús y el reconocer a Jesús como el Señor Provoca un cambio en mi vida Un cambio de régimen Dice la Escritura Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Pero en este reino de Jesucristo Estamos bajo un régimen diferente ¿Qué significa la palabra régimen? Gobierno Estamos bajo un gobierno diferente. ¿Bajo qué gobierno? Bajo el gobierno del Espíritu. Pero ya no un gobierno donde Él de afuera te dice qué hacer. Sino ahora un gobierno dentro de mí donde yo debo permitir al Espíritu Santo gobernar mi vida para dirigir toda mi vida. Y eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 es un, es un capítulo del Espíritu Santo Donde habla muchísimos aspectos importantes acerca del mover del Espíritu Santo en nosotros Y ya vamos a detallar algunos puntos de esto Pero ¿para qué necesitábamos ser llenos del Espíritu? Para que ahora nosotros seamos guiados por el Espíritu ya Ninguna condenación hay para los que están en Cristo ¿Esto es a quienes, A los que no andan conforme la carne Sino conforme el Espíritu ¿Quién es la gente que anda conforme el Espíritu? ¿Quién es la persona que es guiada por el Espíritu? Una persona que es llena del Espíritu Una persona que le pertenece a Cristo Ahora Enfoquemos un poquito este aspecto del de gobierno del Espíritu. Es interesante cómo en el libro de los Hechos encontramos varias expresiones de gobierno del Espíritu Santo sobre la vida de los ministerios de la iglesia, de los discípulos en general. El Espíritu Santo gobernando, deteniendo, enviando, provocando cosas, porque el Espíritu Santo es el que está gobernando. La iglesia Ahora, voy a leer rápidamente Así que si usted solo las quiere apuntar Está bien, porque creo que no le va a dar tiempo eh, Buscarlas y leerlas Porque son muchas citas Hechos capítulo 8 Versículo 29 Y el Espíritu Dijo a Felipe Acércate y junta ese carro ¿Quién dirigió a Felipe? Felipe iba caminando y de repente viene una carreta Por ahí, con una persona Dentro de ese carro y el Espíritu le dice a Felipe, hey, júntate a ese carro. ¿Por qué está dando esta directriz? Sí, porque estaba lleno, pero ¿por qué está dando esta directriz? 
¿Por qué? Estaba siendo guiado Estaba dando esta directriz Porque Él está rigiendo la iglesia Por eso dice bajo el régimen nuevo del Espíritu Por eso es que Él está dando la orden Porque Él está rigiendo la vida de los discípulos De los discípulos llenos, por supuesto no puede regir la vida de alguien que no está lleno del Espíritu. Hechos 9.31 Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién las fortalecía? Ellos andaban en el temor de Dios, pero quien se encargaba de fortalecer su iglesia era el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo obrando, operando, fortaleciendo, dando órdenes, dando directrices, corrigiendo. El Espíritu Santo tomando el control de la iglesia de Jesucristo, porque para eso vino. ¿Cuándo surgió la iglesia? Díganme ustedes. ¿Cuándo surgió la iglesia? Claro, esa nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Eso es. Pero ¿cuándo cobró vida? ¿Cuándo se llevó a cabo esa? Miren qué interesante. ¿Por qué no surgió la iglesia cuando Cristo resucitó? Ya había resucitado. ¿Qué más de mes y medio, dos meses atrás, cuando vino el Espíritu Santo? Porque estuvo 40 días con los discípulos Más los días que ellos estuvieron esperando Que viniera el Espíritu Santo sobre ellos Cristo ya había resucitado Sin embargo, ¿cuándo surge la iglesia? Cuando viene el Espíritu Santo Y entonces cobra vida Lo que había nacido en el corazón del Padre Lo que ya el Padre había determinado Lo que formó en Cristo, por supuesto Todo, la iglesia surge de Cristo Pero ¿cuándo cobró vida? Cuando viene el Espíritu Santo Entonces es el Espíritu Santo El que toma el control de la iglesia Para regirla Para fortalecerla, para levantarla La iglesia se acrecentaba Pero la gente andaba En el temor del Señor Y el Espíritu Santo se encargaba de fortalecerlos Hechos capítulo 10 Verso 19 Y 20 Miren qué tremendo Hechos 10 19 y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues Y desciende Y miren qué interesante Y no dudes de ir con ellos Porque yo los he enviado ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo Está dándole órdenes a Pedro Y el Espíritu Santo les había dado órdenes a los que estaban llegando ahí Porque dice yo los he enviado Así que no dudes Ni te vayas a atrever a estar dudando De ir con ellos, porque yo te estoy diciendo Que vayas ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo acá? Tomando el control de la iglesia Porque están bajo El régimen nuevo del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo no es para sentir Cosquillas ni temblores la llenura del Espíritu Santo es para que el Espíritu Santo tome el control de mi vida Me dé las órdenes, las directrices, me fortalezca, me levante, me corrija, me instruya Me capacite, me revele a Cristo y me transforme a la imagen de Cristo 
pero para que Él tome el control de mi vida, diciendo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Es que Pedro está ahí eh, maravillado con la experiencia que acaba de tener y en eso él meditando en esta situación y el Espíritu le habla. Desciende, vete con las personas que acaban de venir ahorita porque yo ya les di órdenes a ellos de que se vayan contigo, de que te vengan a traer. Y no dudas en irte con ellos. Miren el Espíritu Santo dando directrices. Miren el capítulo 11, versículo 12. Y el Espíritu me dijo, aquí Pedro, después de la experiencia en la casa de Cornelio y que recibieron el Espíritu Santo, ahora él está testificando a los discípulos lo que pasó en aquella ocasión, ¿verdad? Entonces, tiene relación con lo que acabamos de leer. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Él vuelve a hacer énfasis en lo que el Espíritu Santo le dijo. Ni dudes de no ir con ellos. Y eso fue lo que Pedro hizo énfasis cuando él está testificando. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos. Si entramos en casa de un varón y pa, 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 está contando él. ¿Qué está testificando ahora él? Me encanta esto porque no está testificando nada más de que fueron llenos del Espíritu. Porque eso fue impresionante para Pedro. Porque ellos creían que eso era solo para ellos como judíos. Y ahora se rompe este ¿qué? legalismo, este esquema que él tenía. Y ahora sobre los gentiles es derramado el Espíritu. Son bautizados y todo. Entonces él está abajo de ese shock. Pero aquí lo que él está contando... Claro, testifica lo demás también Pero aquí le está haciendo énfasis en algo En otras palabras está diciendo El Espíritu me dio órdenes Y yo obedecí las órdenes del Espíritu Santo Me dijo que no dudara y no dudé Me dijo que fuera y fui Y es más, se vinieron estos conmigo también ¿Qué está testificando Pedro aquí? de que Él está siendo gobernado por el Espíritu. Él está dando evidencias de gobierno del Espíritu. No solo les está diciendo, ¡ay, sean gobernados por el Espíritu! No, miren, les voy a contar un testimonio de cómo yo obedezco al Espíritu. De cómo el Espíritu me dio estas órdenes y yo le obedecí. De cómo me dijo que hiciera esto y yo lo hice. Él está testificando, Él está modelando y testificando de que está bajo el régimen del Espíritu. Ah, no, 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 si yo anduve con Cristo, que solo Cristo me dé las órdenes a mí. Si era Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya y os enviaré al Espíritu. Porque Él va a recordarle las cosas que yo les dije, les dijo Jesús. Necesitaban que viniera el Espíritu para que el Espíritu Santo gobernara la vida de la iglesia de los discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién está tomando el control? ¿Quién está eligiendo? El Espíritu Santo. Una manifestación, ahí ellos están orando, están ayunando, están buscando al Señor Y el Espíritu Santo habla y les dice qué hacer Aquí, Saulo y Bernabé 
están muy bonitos, Pablo y Bernabé están muy bonitos aquí son muy útiles, son ministerios en desarrollo, en crecimiento pero ustedes apártenmelos porque yo los necesito usar ¿quién tiene el control de la iglesia? el Espíritu Santo, ¿quién está dando las directrices? el Espíritu y los discípulos llenos del Espíritu son aquellos que obedecen las directrices del Espíritu porque en el versículo siguiente o dos siguientes en el versículo 4 estoy en Hechos 13, 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre ¿qué hicieron ellos? obedecieron la directriz del Espíritu porque cuando el Espíritu habla ¿es para qué? para que se obedezca, porque Él tiene el régimen, Él tiene el control. ¿Cuál era la deficiencia en las iglesias en Apocalipsis? Con dones, talentos, capacidades, servicio y todo. Pero la deficiencia era que teniendo oídos, no oían lo que el Espíritu decía a las iglesias. Porque no habían entendido que Él tenía el régimen de la iglesia. El Espíritu Santo tiene el control de la iglesia y no porque Él se adueñó es porque el Padre y Cristo enviaron al Espíritu Santo en representación por eso dice y os enviaré a otro Consolador rogaré al Padre para que los envíe y, es, y después dijo les conviene que yo me vaya porque si no me fuere no os enviaré al Consolador es que el Espíritu Santo fue enviado enviado para gobernar la iglesia y los discípulos son llenos del Espíritu para que ahora el Espíritu en ellos sean gobernados por el Espíritu, sean dirigidos por el Espíritu Santo. Hechos 16, 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oh no, no, momentito. Analicemos bien esto. ¿Cómo el Espíritu Santo le va a prohibir a alguien que predique? No, 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 no. Eso, eso no me lo debe prohibir nadie a mí. ¿Cómo se atreve a prohibirme que predique la palabra? ¿Cómo se atreven a pararme? Aquí el Espíritu les dijo y les prohíbo que vayan y prediquen en Asia. Porque el que tiene el control es el Espíritu porque el Espíritu conoce el corazón del Padre, es el que ha escudriñado el diseño, es el que conoce el plan y entonces va a dar las directrices a la iglesia para que el plan del Padre se cumpla. No que nunca se predicó en Asia, era que en ese momento y a ellos el Espíritu Santo se los estaba prohibiendo por sus razones. Después envió a otros, después llegaron otros a predicar. Pero en ese momento y a estos discípulos, a estos ministerios, el Espíritu no dice, les sugirió, les prohibió que fueran a predicar a estos lugares. Esa palabra prohibir a nadie le gusta. A todo mundo nos, diga, nos gusta que nos pongan la opción, la, que nos sugieran pero no que nos digan, te prohíbo que hagas tal cosa. Oh, eso sí. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Que me den la opción está bien, porque yo soy el que tengo que escoger. 
Que me digan si quiero o no quiero Eso es lo que me gusta Pero que me digan te prohíbo ah, ¿A quién le gusta? Por la carita que veo a nadie ¿Verdad? Sin embargo a un discípulo lleno del Espíritu No le importa que el Espíritu le diga Te prohíbo que hagas esto Sencillamente obedece Porque quien tiene el régimen Es el Espíritu Santo Quien tiene el gobierno es el Espíritu Santo Quien da las directrices es el Espíritu Santo Quien toma de Cristo Es el Espíritu Santo Y nos lo da a nosotros Quien oye y para eso Habla y da las directrices Es el Espíritu Santo Él no hablará por su propia cuenta Sino tomará de lo mío Y os lo hará saber Que el Espíritu Santo no está haciendo aquí cosas que a su antojo y lo que Él quiera y que... No, todo lo que oye del Padre y de Cristo, eso es lo que da directrices a la iglesia. Dice un versículo siguiente, Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, miren, son tremendos. Ya les había dicho que no fueran Y todavía Intentaron Pero el Espíritu No se lo permitió Porque quien toma el control Es el Espíritu Santo Te dije que no Y le prohibió Y no le permitió ir a Bitinia Ay que el Señor No ama a Bitinia No es que no era eso Es que Él actúa no por sentimentalismos Él actúa por plan del Padre El Espíritu Santo da directrices No porque me emocione Porque me entristezca El Espíritu va a dar directrices Porque es el propósito del Padre Punto El Espíritu tomando el control De la iglesia O ejerciendo el control De la iglesia Hechos 20, 28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo gana a la iglesia por su propia sangre, los lava, los redime, pero es del Espíritu quien pone a la gente por obispo. Es el Espíritu quien escoge, es el Espíritu quien pone a administrar, a cuidar. ¿Quién está ejerciendo el control de la iglesia? El Espíritu Santo Pero no puede ejercer ese control Si el Espíritu Santo Yo sigo con una relación con el Espíritu Santo Como que fuera Antiguo Testamento Con, pero no en mí Andando con el Espíritu Pero no andando en el Espíritu Hay una gran diferencia aquí de lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos como Iglesia de Jesucristo. Y es que aprendamos a vivir en el Espíritu y llenos del Espíritu para ser gobernados por el Espíritu. Es que el que anda en la carne, ¿los deseos de quién hace? Pero el que anda en el Espíritu, ¿los deseos de quién hace? Del Espíritu. Solo la persona que está llena del Espíritu. Va a poder ser gobernada por el Espíritu Ahora sí, vayamos un poquito a, a Romanos capítulo 8 Al menos un par de, de puntos que veamos hoy Romanos capítulo 8 
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Pero miren esto Porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte ¿Qué es lo que me libra de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús El problema del cristiano es que él, su vida en Cristo, quiere vivirla como él quiere. Pero el Espíritu pone la ley de la vida en Cristo. Es el Espíritu que establece la ley de cómo se vive una vida en Cristo Jesús. Pero mientras que muchos venimos a Cristo y queremos vivir nuestra vida cristiana como queremos más. Hago lo que me conviene, busco lo que me encanta, y, pero no hago lo que no me gusta más. Esto sí me interesa, lo busco y lo hago. Esto no me parece, yo lo desecho. Obedezco esto o desobedezco lo otro. Y estamos queriendo vivir nuestra vida cristiana regidos por quién. Entonces, la vida en Cristo, ¿quién está poniendo la ley? No, según lo que estoy mencionando ahorita. En la vida en Cristo que tenemos, ¿quién está poniendo la ley? Muchas veces somos nosotros. No, esto sí, esto no. La vida en Cristo se lleva así. A ese hermano fanático, ese hermano mire exagerado, mire él es de otro hermano tal cosa. No, yo vivo mi vida cristiana así como yo quiero. ¿Quién está poniendo la ley de la vida en Cristo? Mi yo. Cuando es el Espíritu que pone la ley de vida en Cristo Jesús cuando yo vivo gobernado por el Espíritu cuando yo vivo la vida cristiana bajo el régimen del Espíritu obedeciendo lo que el Espíritu eso es lo que me libra de la ley del pecado y de la muerte no sé si me di a entender ahí lo voy a volver a repetir cuando yo vivo gobernado por el Espíritu, en la ley que Él establece cómo se debe vivir la vida en Cristo, cuando yo obedezco y me mantengo en eso, eso, según este versículo, es lo que me libra a mí de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando soy yo el que pongo mi propia ley de cómo vivir mi vida cristiana, eso no me puede librar de la vida, de la ley del pecado y de la muerte. Porque dice claramente Porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús ¿Qué es lo que me ha librado? Perdón, quizás no lo dije bien ¿Qué es lo que me ha librado De la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu De vida en Cristo No es mi buena intención, no es mi actitud, no es mi buen deseo, no es mi intención. Es vivir en la ley que el Espíritu establece para vivir la vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo es la que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
¿Cuántos quieren ser liberados de la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué es lo que hay que hacer? No ponerse a gritar y a reprender, echar fuera demonios y de fuera los jinetes del apocalipsis y todo. No. ¿Qué es lo que necesito hacer? Vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo quiere Cristo que tú vivas la vida en Él? ¿Cómo ha establecido el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la ley que establece el Espíritu? Es que se ha entendido mal la libertad que tenemos en Cristo. Y hemos confundido libertad con el libertinaje. Y antes éramos esclavos del pecado y ahora que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, somos libres. Somos libres del pecado. Pero estamos bajo el régimen del Espíritu. Vivimos bajo la gracia y la gracia la han visto como, como aquí yo decido. La voluntad permisiva de Dios. Y la gracia no es eso. La gracia es la manifestación misericordiosa del Padre a través de Jesucristo y de enviar a su Espíritu Santo para rescatarnos de la condenación y ahora bajo el régimen del Espíritu alcanzar la vida eterna. Pero los que son gobernados por el Espíritu. Ahora, Repasemos un aspecto aquí que espero darme a entender con esto. Voy a ir primero un poquito hacia adelante y después vamos a, a retroceder para entenderlo bien, bien. Por ejemplo, el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz si tú te ocupas de la carne eso te va a traer muerte espiritual pero si tú te ocupas del espíritu eso va a traerte vida y va a traer paz la única forma de que tú vivas en paz y que vivas la vida que el Señor quiere para ti es que te ocupes del Espíritu porque el ocuparte del Espíritu te va a traer vida y paz pero el ocuparte de la carne te va a traer muerte ¿qué significa ocuparse? poner mi atención, mi tiempo dedicarse a eso dedícate a la carne y lo que vas a obtener es ¿qué? muerte Dedícate al Espíritu ¿Y qué vas a obtener? Vida y paz Ahora Versículo 9 Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es Ese si es Es muy delicado Vosotros vivís Según el Espíritu ah, Ahí nos encanta ¿Verdad? Pero eso es, si es que el Espíritu de Dios mora, no dice con vosotros, dice mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuche bien, no es de él, aunque se congregue, aunque cante coritos, aunque diezme, 
aunque dance pero si no tiene el Espíritu de Cristo aquí dice no es de él ahora según este versículo 9 ¿quién es el que vive según el Espíritu? según ese versículo 9 ya no viví según la carne sino según el Espíritu entonces está hablando de vivir según el Espíritu o sea como ordena el Espíritu como guía el Espíritu como dirige el Espíritu ¿quién es el que vive según el Espíritu? ah solamente aquel que tiene el Espíritu morando en él ok ahora entonces mora el Espíritu en mí y entonces ¿cuál es el resultado? lo estoy diciendo ahora al revés vivir Según el Espíritu, ¿qué significa eso? De acuerdo en la voluntad de Él, ah, bajo el gobierno de Él. Espero no hacer los bolas aquí, la intención es que lo entendamos claramente. Voy a repasar esto porque aquí nos vamos. Entonces, para que yo ande conforme el Espíritu, ¿qué debe pasar en mí? Que el Espíritu more en mí. Ahora lo voy a decir al revés, lo mismo. Primero debe morar el Espíritu en mí Para que ahora entonces yo Ande Según el Espíritu O sea, gobernado por el Espíritu ¿Sí? Bueno, entonces el versículo 14 Dice Porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos Son hijos de Dios Ahora Analicemos este otro asunto ¿Quiénes son hijos de Dios? Es hijo de Dios el que es guiado por el Espíritu. ¿Y quién es el que es guiado por el Espíritu? No. ¿El que En él mora el Espíritu. Ahora vamos al revés. En el que mora el Espíritu es guiado por el Espíritu. ¿Y el que es guiado por el Espíritu? Es Hijo de Dios ¿Es tan sencillo o no? Entonces ¿Cuál es la característica Para distinguir si alguien es hijo de Dios O no según este versículo? Que es guiado por el Espíritu ¿Y para qué sucede? Debo Tener al Espíritu Dentro de mí Ya lo estamos entendiendo muy bien Ahora, dice el versículo 19 Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de quien De los hijos de Dios Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será libertada De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora ahora, dice que la creación que es lo que está esperando según el versículo 19 la manifestación ahora avancemos un poquito más aquí estamos en cumplimiento de propósito La creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿de quiénes hijos de Dios está hablando? 
los que son guiados por el Espíritu. ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu? Los que son morada del Espíritu. Los que tienen al Espíritu dentro de ellos. Por eso la promesa del Padre no era que el Espíritu iba a estar con ellos y ya estaba con ellos. La promesa era que el Espíritu iba a estar en ellos para gobernar, para tomar el control de los discípulos de la iglesia para que al final el Padre se glorifique dentro de todos los propósitos, sujetando toda la creación, libertando la creación, cumpliendo el propósito del Padre. ¿Pero quiénes? Es que es tan fácil decir, bueno, es que la iglesia es la responsabilidad de la iglesia, libertad, la creación, y aleluya, y nos gozamos por eso. ¿Pero es quiénes? Es de los hijos de Dios, pero ¿quiénes considera la Escritura? No me diga a mí, porque no soy yo el que estoy estableciendo esto. Es la Escritura la que establece quiénes son hijos de Dios. Claro, es más amplio este tema, ¿verdad? Estamos enfatizando bajo este punto. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados. ¿Y quiénes van a poder ser guiados? Los que son morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, entonces tú no puedes ser guiado por el Espíritu. Y si tú no eres guiado por el Espíritu, no puedes manifestarte como un hijo de Dios. Y entonces no puedes cumplir el propósito del Padre para su iglesia y miren la iglesia viendo la llenura del Espíritu Santo solo para que la gente caiga eso fue todo, oh, wow, que buenísimo tuvo y todos cayeron mientras que el Padre apuntando a que el, la creación sea libertada de, de la corrupción en que está sujeta pero por sus hijos que son llenos del Espíritu y gobernados por el Espíritu ahora no gobernados y guiados solo para, por ejemplo, hablarle de una tormenta, para calmar y establecer orden en la naturaleza, sino guiados cuando el Espíritu Santo te diga, ve y predica ahí, ve y haz esto, ve y ora por aquel, ve y evangeliza allá, ve y haz lo otro. Eres gobernado por el Espíritu. Entonces, va, estás evidenciando que eres un hijo de Dios. Miren cómo se expresó Cristo como Hijo de Dios. Los discípulos lo conocían como Maestro, pero no habían entendido que era el Hijo de Dios. Cuando Él se para y sujeta la tormenta, ellos dicen, ¿y este quién es? Que aún los vientos y el mar le obedecen. No lo habían aprendido a conocer todavía. Pero ¿por qué Jesús podía sujetar la naturaleza? ¿Por qué Jesús entra a la región de Gadara y aquellos demonios en que todo el pueblo y la gente no podía sujetarlo ni con cadenas ni con nada. Esa gente andaba libre en los sepulcros como ellos se les antojaba. Y entra Jesús y los pone en orden. Se les sujetan ahí, los echa afuera y esas personas quedan libres. ¿Por qué Jesús sujetaba a los demonios, sujetaba a la naturaleza? A Jesús le ponen unos panes y unos peces y en contra del razonamiento humano y de la naturaleza, Él multiplica los panes y peces. No había naturaleza ni circunstancia que sujetara a Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu, porque es Hijo de Dios. Ah, 
como hijo de Dios Pero dice que era guiado por el Espíritu Y el Espíritu lo llevó al desierto Entonces él expresa la manifestación Como hijo de Dios ante la naturaleza, ante la creación ¿Por qué? Ahora retrocedamos en lo que hemos analizado Pero ahora en la persona de Cristo ¿Por qué Cristo podía sujetar todas las cosas? Porque Él empieza a caminar sobre el agua Porque era hijo de Dios ¿Y cómo se evidenciaba eso dentro de más cosas? Por supuesto Ah, era guiado por el Espíritu ¿Y por qué era guiado? Dice que Ah, ¿cuándo fue que vino el Espíritu sobre Él? Cuando fue bautizado Entonces en Jesús se cumplió todo lo que el Señor demanda de su iglesia ¿Para qué? ¿A qué está apuntando con la llenura del Espíritu? No a temblores y risas y, y cosquilleros y cosas de esas Está apuntando a ser una iglesia que cumpla el propósito de Dios Que evidencie que son hijos de Dios Y sean capaces de sujetar y ordenar incluso hasta la misma naturaleza Porque un hijo de Dios no está sujeto a, sino sujeta las cosas. Por eso Jesús, ¿qué lo paralizaba? Ay, los discípulos se fueron y no pudo ir con ellos porque ya no hay lanchas aquí. No habían lanchas, se va caminando sobre el agua, punto. Ay, no hay comida, mandémonos de arriba. No hay comida, multipliquémosla. Ay, nos vamos a morir la tormenta. Pues, la tormenta, calmémosla. No hay para pagar impuestos, vaya, saca el pez y saca la moneda y lo pagas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús podía? Porque era hijo de Dios, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. Esa es la clase de llenura que el Espíritu Santo está apuntando en Misión Cristiana del Calvario. Está llevándonos a, a llenarnos de su Espíritu, pero para que actuemos como hijos de Dios. Ay, es que a mí me gusta cuando ministran el Espíritu Porque qué rico No, estás limitado Si no se ministra el Espíritu Para que sienta rico Se está ministrando el Espíritu Para que actúes como un hijo de Dios Siendo gobernado por el Espíritu Actuando en el poder Y con la identidad que da el Espíritu Porque el Espíritu Santo También da identidad en los versículos anteriores Dice Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino en que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién se para y calma una tormenta porque entiende que es un hijo de Dios? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a dar identidad de hijo de Dios. Pero yo me paro y es que no sé, es que no sé si me va a usar el Señor, es que no sé si soy instrumento y no sé si Él quiere y no sé si, ese no sé, ya dijo mucho. Te falta vivir lleno del Espíritu y te falta vivir siendo gobernado por el Espíritu, porque cuando te dejes gobernar también va a corregir tu identidad como hijo de Dios. Cuando empezaron los discípulos a hablarle a Jesús, Jesús calma la tormenta, ¿será que puede usted? Sí, hombre, probá, haz el intento. A la ustedes denme ánimo, a ver si me animo. No tenía problemas con eso. Échenme porras para ver si calmo la tormenta, si multiplico los pan. Él tenía una identidad como hijo de Dios. 
Miren, todo el mundo rodeaba la región de Gadara. Jesús estaciona la barca ahí y se para y atraviesa ahí. ¿Sí? ¿Qué lo iba a detener a Jesús? Si él sabe, si eres hijo de Dios, no te quiere demostrar nada. Tiene su identidad clara. Porque estaba lleno del Espíritu. El Espíritu da identidad de que tú eres un hijo de Dios. Y por eso es que nosotros debemos anhelar vivir llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Ya es una actitud nuestra, una actitud personal. Ya no una actitud de dependencia de que cuando me ministran el Espíritu, de que ojalá hoy el apóstol ministre y que ojalá hoy el apóstol predique el Espíritu. Y yo tengo ganas de que prediquen de la llenura. Eso es porque eres dependiente. Pero una iglesia que no es dependiente es una iglesia que se mantiene llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha madurado. Una iglesia que a solas busca. No estoy diciendo que aquí no nos llenemos, pues, si nos congregamos, porque aquí el Señor envía salvación y vida eterna. Es aquí en esta comunión donde Él se manifiesta también, definitivamente. Pero que eso no nos haga una iglesia dependiente de ser lleno cuando me ministran, sino ser una iglesia que viva en la llenura y en la plenitud del Espíritu Santo. Mira hermano, le toca predicar o tenés que ir a orar por un enfermo. Ay, deme chance un par de días, voy a ir a buscar al Señor. Señor, lléname para que me uses, lléname, Padre, por favor. Porque estamos vacíos. El Señor le daba una palabra a Elías. Y Elías se paraba y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Señor, me pues la voy a ir a dar, pero ay Señor, lléname para darme autoridad, Señor, por favor vivía, cuanto más nosotros, si él estaba limitado a una presencia externa sobre él cuanto más nosotros que el Espíritu Santo fue prometido para que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, un manantial que brota y que contagia a los demás que no nos deja estar quietos un fuego que incendia y que contagia Jesús dijo yo he venido a prenderle fuego al mundo dijo ¿Qué más deseo que ya esté prendido, que ya esté ardiendo? Eso es lo que yo he venido a hacer, que el mundo agarre fuego. Y por eso Jesús era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y nos ha escogido a nosotros para ser hombres y mujeres que nos llenemos de su Espíritu, que nos prendamos del fuego de su Espíritu para prender fuego en las naciones, para prender fuego en la vida de aquel que lo necesita. Así que pongámonos de pie. Y aquellos que han estado llenos, síganse llenando más. Y los que no, pues llénense hoy. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debo orar? ¿Qué fórmula hacer? No estés buscando fórmulas, ni métodos, ni sistemas. Lo único que necesitas es que Él lo que prometió lo cumple. Y el Padre prometió enviar a su Espíritu. Así que recíbelo en el nombre del Señor. Eso es lo único que necesitas entender. No, no te preocupes del cómo y qué debes hacer y qué debes orar. Tú solo entiende que el Padre lo prometió. 
y hoy recibe esa promesa del Padre en tu vida en el nombre de Jesús eso es llénate llénate del Espíritu Qué hermoso que ministremos la llenura del Espíritu Santo acá pero no te limites no seas dependiente de ministraciones en un servicio sino vive permanece lleno del Espíritu en el nombre de Jesús eso es Padre estás levantando a esa iglesia preparada a esa esposa preparada a los hijos de Dios que manifiesten y ordenen las cosas la creación misma y que expresen y revelen a Cristo pero eso solo lo podrá hacer una iglesia llena del Espíritu una iglesia que anda en el poder del Espíritu porque vive llena del Espíritu en el nombre de Jesús eso es eso es en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llénate del Espíritu Santo Urrakanda yavasita kaya vasanda Urrakaya vasita kaya vasanda kirrekita yavasaya Urrakaya vasanda kita yavasata kanda raya vasiti kia yavasu Ukwanda kita yavasiri kita yavasanda kaya vasita Urrakata yavasanda kita yavasu kwanda kia yavasaya Irrakata yavasanda kira yavasutu yubu kwanda Irrikita yavasanda kia yavasutu yubu kwanda Eso es gente llena del Espíritu, gente llena del Espíritu No dependas de lo que yo ministre o yo ore Solo depende de que Él está aquí Él está aquí, es lo único que importa, lo único que necesitas A Él Y el Padre envió a su Espíritu Santo Así que llénate Recibe la promesa del Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús eso es Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Dice la palabra Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Una iglesia sumergida Bautizada con el Espíritu Santo Una iglesia llena del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Eso es, quien está bebiendo se está llenando Quien está bebiendo se está llenando del Espíritu
en el nombre de Jesús es el tiempo en que vivas lleno del Espíritu porque es el tiempo de la expresión de los verdaderos hijos de Dios es el tiempo de la expresión de los hijos de Dios en esta tierra de la iglesia de Jesucristo llena de su Espíritu que sean morada del Espíritu pero esa gente llena es la que obedece la que se deja gobernar que cuando el Espíritu Santo prohíbe algo tú no lo haces que cuando el Espíritu Santo envía hacia algo tú vas y lo haces eso es Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es tiempo de mayor intimidad Mayor búsqueda Mayor tiempo En la presencia del Espíritu Santo En el nombre de Jesús